0: A ver, vamos a hablar con Jorge Colina, presidente de IDESA, que sigue de cerca todos estas, estos datos sociales también. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, este, por un lado se ha conocido el dato de pobreza en Argentina, ¿no? con niveles muy altos, una situación de indigencia también que afecta a más de 4 millones de personas. Del otro lado, se conocía el índice salarial ayer, este, bueno, que a duras penas los salarios buscan... Eh, no perderle pisada a la inflación, se reabrieron paritarias. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo todo este contexto, Jorge?
1: Bueno, la tasa de, de pobreza en, es baja. Es baja porque, comparándola con lo que va a ser el segundo semestre, mm. en el, el primer semestre, que dio 37%, la inflación todavía era también relativamente baja. Pensemos que enero había comenzado con 50% de inflación y empezó a, a acelerarse, pero de manera suave entonces eso es lo que permitió que la inflación se colocara, la pobreza se colocara por debajo del 40 ahora a partir de julio es cuando se acelera la inflación que se pone en 7% mensual como piso y que va a dar 100% en diciembre con lo cual la pobreza en segundo semestre va a ser por arriba del 40 seguro
0: además Jorge Pronave creo que eh, hemos este, a ver conseguimos reducir un poquitito el dato de pobreza del primer semestre que dio 36 y medio, a costa también de una serie de bonos y mejoras que se fueron dando en el primer semestre, pero que no resultaron sostenibles, porque vos lo que generaste fue más inflación, o sea, conseguiste bajar un poquito la pobreza en el primer semestre a costa de un aumento en el segundo
1: claro, o sea eh, hay un paliativo para la pobreza con los bonos pero los bonos generan inflación que genera más pobreza, o que vuelve la pobreza con, con la inflación, por eso es como un perro que se prende la cola, el tema de los bonos con inflación y luego el tema de los salarios... Perdón,
0: perdón, Jorge, eh, porque vos dijiste algo muy importante recién, todo no lo que estamos charlando, pero vos anticipaste que el dato de inflación de pobreza del segundo semestre va a estar arriba del 40%, ¿va a ser tanto el, 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 el salto en un semestre?
1: Sí, porque si, digamos hoy que es en mitad de, mitad de semestre mm. y estamos en 80%, el salario de los informales viene creciendo cerca del 50%, eh, el salario informal, ¿no? que es el ingreso laboral de los pobres viene creciendo a la orden del 50, 55%. Entonces es, difícil que le, es imposible que le ganen a la inflación el salario de los informales. De hecho, y de los formales tampoco le va a ganar.
0: Uh -huh. Bueno, o sea, panorama duro, eh, duro porque digamos después del segundo semestre, obviamente llega el 2023, llega el periodo preelectoral, no no, no, no llega bien parado el gobierno ni desde el punto de vista de indicadores sociales, ni de empleo, ni de inflación. Muy difícil ¿eh? encargar una campaña electoral con un chances.
1: Después, cuando uno tiene una inflación que se acelera y que se pone en el nivel del 100%, ya es muy difícil para todo el mundo. Tanto es así que eh, los inversores, que son los que más información tienen para protegerse de la inflación, se los tuvo que intentar para que compren bonos del Estado con el bono dual, que le dicen ya directamente, mira, comprame el bono y cuando venza te voy a pagar lo que sea inflación o dólar lo, lo mayor. Quiere decir que hasta ya el inversor dice, bueno, no, ya no, no sé qué va a pasar. Entonces es imposible pensar que a alguien le puede ir bien con 100% de
0: inflación. Hmm, hmm. Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué perspectivas hay de punto de vista salario, la carrera salario-inflación? Ayer salieron los datos del INDEC, eh, recién hablábamos de algunas paritarias que se van cerrando. Eh, creo que hay algunos sectores que el, viste empardan la inflación, tratan de no perderle pisada, pero la gran mayoría de la sociedad queda afuera de esa carrera.
1: El, el, el tema salario formal ya el último dato duro es el del Ministerio de Trabajo y está dando a junio que es el último disponible que el salario está creciendo a razón del 70% en junio y si y si uno el, el dato de ayer de que es una estimación para julio está dando que viene creciendo al 70 entonces hasta julio estaba empardando el, el salario formal con la inflación acumulada en el 2022. Pero ahora si la inflación se acelera, como lo está haciendo en la segunda mitad del semestre, los salarios formales también van a perder. Lo que sigue no van a perder tanto como el informal. Pero yo creo que se van a terminar el año con entre 5 y 10% por debajo de la inflación. ¿El
0: Entonces, salario, perdón, los salarios formales o informales? Formales. Los formales van a perder 5 puntos contra la inflación.
1: Entre 5 y 10. Y los informales van a perder entre 20 y tre 25 y 30. Por eso es que la pobreza se va a ir por arriba del 40% de la población.
0: Durísimo, ¿eh? Durísimo, la verdad que... Porque el año pasado el salario formal había había ganado un poquitito la inflación que terminó en el 50. Y el informal había terminado 10 puntos abajo. Ahora fíjate que el informal el año pasado perdió 10 puntos. Yo creo que este año va a perder 15. O sea, en dos años, el empleado más precario perdió prácticamente un cuarto de su poder adquisitivo.
1: Claro. Pero en dos años. Algo, sí, claro, pero está pasando, está pasando por algo que en el 2020 el informal perdió cerca del 20%. Entonces, el 10% que perdió en el 2021 se suma al 20%. Entonces, viene como 30% abajo el informal si lo comparamos con el 2019, que tampoco fue un año de primavera, ¿no? Por eso es que la pobreza está en 40%.
0: Sí, ¿y cómo lo ves, Jorge? ¿Cómo sigue esto en el
1: 2023? Eh, se va a grabar porque, si bien, digamos, yo creo que lo que dijo el secretario Rubinstein de que es posible ir al 60%, es como una expresión de deseo diciendo no es ni real, pero ciertamente no es ni real a medida que se tenga un plan. Plan que yo creo que técnicamente él debe tener en la cabeza. El punto es, eh, bueno, las, las pujas políticas dentro de la alianza para implementar un plan serio que requiere sacrificios. Ya no se puede bajar la inflación de 100% presidente sin sacrificios.
0: ¿Y cuáles son los sacrificios? ¿Hacer un ajuste?
1: Hacer un ordenamiento primero del Estado como para que el Estado siga funcionando o funcione mejor de lo que lo está haciendo y contener a los sectores, digamos, más vulnerables de la inflación y obviamente empezar a... a a sacar datos, digamos, gastos superpuestos, gastos en, e innecesarios, y, y por eso digo que hacer un ordenamiento más que un ajuste. Un ajuste es decir, a todo el mundo le bajo 20%, eso no sirve. Pero lo que hay que hacer es ordenar el gasto y sacar el gasto innecesario y el gasto duplicado.
0: Sí, y por lo tanto, digamos, yo creo que el hacer un ajuste tan fuerte en un año electoral. La veo medio complicada, ¿no? O sea, la, la, la perspectiva es que ese 60 por... Eh, ayer eh, Gabriel Rubinstein dijo que es alcanzable el 60% de inflación el año que viene. Yo me acuerdo que Gabriel Rubistein habló con nosotros este año y él estimaba que la inflación podía estar abajo del 50%. Esto no estoy inventando nada. Eh, fue una entrevista aquí en, en la radio. Bueno, vamos a terminar en el 100. Espero que... No, no sé, está todo bien, ¿no? Pero no se le dio ese pronóstico. Ahora él dice que se puede cumplir con el 60% de inflación el año que viene.
1: Esto es como un paciente que tiene 40 grados de fiebre, un médico viene y dice se puede colocar la inflación en el 37, pero bueno, hay que, hay que hacer una, mm. un tratamiento antiferente.
0: Sí, se sí, poder se puede, obvio.
1: Claro, pero si no se hace nada, la, la, la fiebre se va a, ir a 42, que que agravar. Y yo creo mm. que en Argentina no se va a hacer nada, no por falta de voluntad en el Ministerio de Economía, sino por falta de voluntad política al otro nivel, al nivel de presidente y vicepresidente.
0: Sí, lo, lo, digamos, lo que dice Rubinstein, el, lo que venía diciendo antes incluso de asumir como secretario de Programación Económica, es que en Argentina un ajuste, en vez de generar una recesión, en realidad es virtuoso, porque muestra digamos, este más control de las cuentas públicas, que se va un sendero hacia el equilibrio fiscal y eso va a generar más atractivo en la Argentina y más inversiones. Eh, ahora, hacer entenderle esto a un político en una campaña electoral es medio difícil.
1: Claro, y además que para que el ajuste sea socialmente sostenible, el ordenamiento del gasto sea sostenible, tiene que ser con cierta gradualidad y la gradualidad tiene que cumplirse. Es decir, si vamos a una meta del 60% con, sin ingresos fiscales de 2023, y de a poco tiene que ir bajando, y la gente tiene que ir haciendo el sacrificio de a poco, pero para hacer el sacrificio de a poco, la gente tiene que creer que el objetivo se va a cumplir. Ahora, si hay luchas pujas sectoriales, en donde hay sectores que no quieren hacer no dar el sacrificio para el ordenamiento del gasto público, entonces no se va a poder.
0: Jorge, entonces, digamos, para cerrar, ¿qué, qué panorama ves para el 2023? Vos dijiste, Madre. pobreza arriba del 40, inflación, ¿en cuánto lo ves? O sea, más o, o menos... Tres dígitos.
1: O sea, arriba de 100, seguro.
0: El, el año que viene. O sea,
1: hmm. la pobreza arriba de 40 <coughs> y el salario formal por detrás de la inflación, aunque no, digamos, con no mucho no muy por detrás, pero porque eh, digamos, las empresas van ajustando y están los sindicatos también, pero el que más va a sufrir va a ser el salario informal, que es la principal fuente de ingreso de los hogares pobres. Hmm. Los hogares pobres no viven de los planes solamente. El, dice uno de los datos del que el 70% de los ingresos de los pobres viene del ingreso informal. El dato 30% viene del, 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 del que se llama ingreso no laboral.
0: O sea, hay, es hay una complementación: no, hay una complementación de la changa, de la, del laburo que sale eventual con el plan.
1: Claro, sí. en el hogar hay una estrategia en donde el varón va a la changa, al metro informal, la mujer y la madre, la abuela. Son las que van a, la, a las marchas para, para mantener el plan. Es decir, todo una, una estrategia que hace lugar en donde se nutren del ingreso informal, del salario informal, y de bueno lo que puedan conseguir de, de los planes
0: asistenciales. Eh, y, y fíjate vos que ahora se habla de un IFE 5, que sería un nuevo bono de hasta mil pesos, se está mencionando que se pagaría en tres cuotas octubre, noviembre y diciembre. Y lo que se aclaró en principio es que le va a tocar este bono a quienes no cobran planes sociales. O sea que esto es lejos de ser un guiño a los eh, piqueteros y estas organizaciones sociales que acamparon en la 9 de julio. Es todo lo contrario. Eh, señores, pero ustedes no hay nada porque ustedes ya cobran planes. Vamos a ir con el resto de la sociedad que hoy por ahí tiene algún ingreso informal pero no cobra planes. Me parece que está muy clarita la dirección de esta ayuda que plantea el gobierno todavía no oficializada. Es
1: un guiño, pero no sé si va a poder ser efectivizarse el guiño. El Estado no tiene tanta sofisticación como para tener los datos de la gente que es pobre, que no cobra planes y que no y que está realmente en estado de necesidad. Sí. Porque, la, porque el Estado gasta un montón de plata y no tiene ni siquiera esta información, es que tiene que acostarse sobre los piqueteros para poder repartir la, la ayuda asistencial. Sí. Entonces, yo creo que el Estado está tan destruido, no es solamente que gasta por eso los ingresos, sino que funciona tan mal y está tan deteriorado en su calidad, que tiene que depender de los piqueteros para poder llegar a los pobres.
0: Jorge Colina, de eh, director de IDES. un abrazo grande y buen fin de semana.
1: Igualmente, todos hasta, hasta luego.
0: Bien.